0: Pierwsza kula niecelna, druga trafia w szyję, trzecia rozrywa
1: czaszkę. Moja determinacja, by go wyeliminować, staje się coraz bardziej i bardziej niezachwianą obsesją.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: To jest wakacyjna odmiana scen
0: zbrodni, czyli... Zbrodnia i polityka. I tutaj nie może zabraknąć zamachu na prezydenta Kennedy'ego. Jeden z najtragiczniejszych momentów w historii
1: Ameryki. Mimo pracy dwóch rządowych komisji, mimo dostępu do najnowszej technologii. Wokół tej sprawy nadal jest wiele niewiadomych. Dramatyczna śmierć prezydenta,
0: pogrzeb wzorowany na pochówku Lincolna, narodowa trauma i szeroka obecność
1: w telewizji. To wszystko stworzyło mit jednego z najlepszych przywódców w historii USA. Niespełna trzyletnia kadencja Kennedy'ego była jednak również pełna tych ciemniejszych stron, a publiczny wizerunek przywódcy narodu mocno się różnił od rzeczywistości.
0: Sceny zbrodni w RMF FM. Sezon wakacyjny Zbrodnia i polityka Jak zapowiadaliśmy, będziemy mówić o klątwie rodziny Kennedych. No to czas na najpopularniejszego przedstawiciela tej rodziny. John Fitzgerald Kennedy, znany również jako JFK. Prezydent Stanów Zjednoczonych, o którym mówiono, że Bóg nie poskąpił mu niczego. Był bogaty, inteligentny, cieszył się ogromnym powodzeniem u kobiet. Przywódcy zabrakło niestety szczęścia. Jego życie tragicznie zakończyło się 22 listopada 1963 roku w Dallas.
1: Kennedy został zastrzelony w czasie honorowego przejazdu ulicami taksańskiego miasta. Dzień morderstwa nazwano Czarnym Piątkiem w historii Ameryki. Kim był zamachowiec? A może było ich więcej? Czy zaplanowano spisek na życie prezydenta? Do dzisiaj Ameryka jest podzielona co do odpowiedzi na te trudne pytania. Spróbujemy Krok po kroku przeanalizować dla Was tę niezwykle skomplikowaną sprawę. No to od
0: początku. John Kennedy przyszedł na świat w maju 1917 roku. Pochodził z bardzo licznej i majątnej katolickiej rodziny pochodzenia irlandzkiego. Ojciec Johna, Joseph, odniósł sukcesy w biznesie, a później w polityce. Między innymi objął posadę ambasadora USA w Londynie.
1: Młody John dzięki fortunie rodziców w dużej mierze nie musiał martwić się o przyszłość. Kiedy skończył 21 lat otrzymał od ojca pierwszy milion dolarów. Edukacja w najlepszych prywatnych szkołach, do tego studia na prestiżowej uczelni Harvard.
0: Podczas II wojny światowej wstąpił do marynarki wojennej. Kuter torpedowy, którego był dowódcą, został zatopiony przez japoński niszczyciel. Kennedy miał odznaczyć się wtedy wyjątkowym męstwem, ponieważ uratował życie wielu
1: swoich towarzyszy. Stał się więc bohaterem wojennym. Po powrocie z frontu pracował przez jakiś czas jako dziennikarz. Relacjonował m.in. konferencje w Poczdamie czy uroczystość powstania ONZ. Następnie John Kennedy zajął
0: się na poważnie karierą polityczną. Jako 34-latek został wybrany do Izby Reprezentantów, czyli niższej Izby Kongresu Stanów Zjednoczonych. Sześć lat później został kongresmenem. W 1960 roku uzyskał nominację na kandydata Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich. Rywale zarzucali Kennedy'emu, że jest katolikiem. Sugerowano, że przez jego wyznanie papież będzie miał wpływ na decyzję przyszłego prezydenta. Szefem kampanii prezydenckiej został brat Johna, Robert Kennedy, późniejszy szef prokuratury generalnej.
1: I o nim też dzisiaj będziemy mówili. Ale wróćmy do tych wyborów. Kontrkandydatem z ramienia Partii Republikanów był Richard Nixon. Kampania była bardzo zacięta, a różnice między kandydatami naprawdę minimalne. Wiele wskazuje na to, że o ostatecznym werdykcie przesądziły telewizyjne debaty prezydenckie, które transmitowano, uwaga, po raz pierwszy w historii. Nixon wypadł w nich gorzej od JFK, jak twierdził ze względu na zły makijaż.
0: Finalnie 20 stycznia 1961 roku John Fitzgerald Kennedy został zaprzysiężony na 35. prezydenta USA. Richard Nixon przegrał o jedyne 120 tysięcy głosów. W skali Stanów Zjednoczonych oznacza to minimalną porażkę. 43-letni mężczyzna był drugim najmłodszym prezydentem w historii USA i pierwszym katolikiem na tym stanowisku. Tak JFK rozpoczyna swoją kadencję, która jak wiemy zakończyła
1: się tragicznie. John Fitzgerald Kennedy jako prezydent chciał realizować swój program wyborczy o nazwie Nowe Horyzonty. Reformy w sferze edukacji, opieki zdrowotnej, socjalnej. Miał spore zasługi w popularyzacji badań kosmicznych. Przekonywał, że pierwszy Amerykanin stanie na Księżycu do 1970 roku i tak się faktycznie stało. Na arenie międzynarodowej musiał mierzyć się z kryzysem
0: berlińskim, kubańskim i groźbą kontrolacyjną. Konfliktu nuklearnego ze Związkiem Radzieckim, a w konsekwencji wojną atomową. Finalnie kryzys, który mógł zmienić ziemię w miejsce niezdatne do życia, udało się zażegnać. Między Waszyngtonem a Moskwą powstała tak zwana gorąca linia, aby przeciwdziałać podobnym
1: konfliktom w przyszłości. Oprócz mniej lub bardziej udanych politycznych działań, kadencja, jak wspomniałeś, 35. prezydenta USA była pełna kontrowersji. John Kennedy regularnie zdradzał swoją żonę, Jacqueline Kennedy, z którą mieli troje dzieci. Co ciekawe, siostra Jacqueline, Caroline Lee Bouvier, wyszła za mąż za księcia Stanisława Radziwiła. W taki sposób rodzina Kennedy jest w jakimś stopniu spowinowacona z polskim rodem Magnackim. Mężczyzna już
0: jako głowa państwa romansował z Merlin Monroe, obiektem westmin chyba każdego chłopaka w tamtych
1: czasach. O tym romansie słyszeli wszyscy, ale nie wszyscy słyszeli, że romansował również z aktorką i piosenkarką Marleną Dietrich, a nawet sekretarką pierwszej damy. No, mówiąc w skrócie, lista partnerek Kennedy'ego jest bardzo długa. Powierzchowny wizerunek idealnego męża i ojca był jednym wielkim kłamstwem, utrzymywanym oczywiście na potrzeby wielkiej polityki. Obraz młodego,
0: silnego i energicznego prezydenta również nie miał wiele wspólnego z rzeczywistością. W trakcie studiów doznał on kontuzji kręgosłupa, która z biegiem lat przynosiła coraz większy ból. Podczas jednej operacji Kennedy był bliski
1: śmierci. Dodatkowo prezydent cierpiał m.in. na niedoczynność kory nadnerczy i wrzodziejące zaproszenie zapalenie jelita grubego, również choroby weneryczne. W
0: pionie trzymały go tajemnicze medykamenty, które aplikował lekarz Max Jacobson, nazywany przez Kennedy'ego doktor dobre samopoczucie. W podawanej mieszance znajdowały się silne leki przeciwbólowe
1: i narkotyki. Trafiliśmy na informację, że efektem ubocznym właśnie zażywanych specyfików był ten niepohamowany popęd seksualny. Prawdopodobnie nawet radziecki wywiad próbował wykorzystać słabość prezydenta pod suwając mu pewną uciekinierkę z NRD, która była, jak się domyślamy, agentką rosyjskich służb.
0: Oczywiście amerykańscy obywatele nie mieli pojęcia o przypadłościach J.F. Kennedy'ego. Wręcz przeciwnie, po skutecznym uporaniu się z kryzysem rakietowym był uważany za bohatera i męża stanu, a jego legenda rosła. Tym samym stał się naturalnym kandydatem obozu demokratów w następnych wyborach prezydenckich.
1: Kennedy, planując reelekcję, postanowił odbyć tournée po kraju. Najważniejszym punktem podróży był... Stan, w którym do zdobycia jest bardzo wiele głosów elektorskich, potrzebnych do wygranych w wyborach. W taki sposób John Kennedy razem z małżonką i swoimi współpracownikami 22 listopada odwiedził Dallas. Niestety była to ostatnia podróż prezydenta.
0: W Dallas jest bardzo gorąco, około 30 stopni w cieniu. Ulicami miasta przejeżdża kolumna prezydencka. Na poboczu zgromadził się tłum ludzi. Mieszkańcy mieli czas na zajęcie odpowiedzialności. Miejsc lokalna gazeta opublikowała wcześniej dokładną trasę przejazdu prezydenta.
1: Aby być jeszcze bliżej ludzi, JF Kennedy podróżuje kabrioletem Lincoln Continental, a nie, jak zalecała ochrona, zakrytym pojazdem. Kolumna rządowych samochodów ułożona jest też nietypowo. Procedury bezpieczeństwa są. Mocno nagięte.
0: Para prezydencka jest w świetnym nastroju. JFK, który obawiał się tej wizyty w tym prorepublikańskim stanie, na własne oczy widzi, że cieszy się w Dalla sporym poparciem. Samochody zmierzają w kierunku przedmieść. Do końca owocnej przejażdżki pozostały zaledwie 3 km.
1: Około 12:30 rządowe samochody przejeżdżają Ross Avenue. Gdy mijają magazyn książek, Padają strzały. Pierwsza kula niecelna. Druga trafia Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w szyję. Trzecia rozrywa jego czaszkę. Mężczyzna zostaje przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Lekarze nie mieli żadnych szans na uratowanie pacjenta. Pół godziny po zamachu przekazano tragiczną wiadomość. 35. prezydent Stanów Zjednoczonych nie żyje. Urzędował tylko 2 lata i 10 miesięcy. Ciało Kennedy'ego mogło
0: zostać przetransportowane do Waszyngtonu dopiero po wykonanej sekcji zwłok. Współpracownicy zmarłego nie zamierzali jednak czekać na niezbędne formalności. Łamiąc prawo stanu Teksas, przewieźli trumnę na lotnisko i wylecieli do stolicy. Już tutaj pojawiają się pierwsze kontrowersje. Ciało prezydenta było okryte w inny sposób niż w Dallas. Znajdowało się również w innej trumnie. Tajemnicą pozostaje, co działo się na pokładzie.
1: W kładzie samolotu. Przeprowadzona w Waszyngtonie sekcja ujawniła dwie rany wlotowe. Pierwsza u podstawy karku, druga z tyłu czaszki. Zamachowiec strzelał z miejsca znajdującego się z tyłu zabitego i nieco powyżej jego poziomu. Broń, z której padły strzały to karabin Karkano M91 kaliber 6,5 mm. Już trzy dni po tragicznych wydarzeniach odbył się pogrzeb J.F. Kennedy'ego.
0: Kto był zabójcą? To proste pytanie tak naprawdę do dzisiaj pozostaje otwarte. Niewiele ponad godzinę po zamachu policjanci zatrzymali Lee Harvey Oswolda, pracownika biblioteki, obok której przejeżdżał prezydencki kabriolet. Oswold był idealnym podejrzanym. Komunista, mieszkał w ZSRR, służył w Marines, żonaty z Rosjanką. Mężczyzna nie przyznawał się jednak do winy.
1: Przesłuchania nie nagrano. Nie sporządzono również scenogramu i dodajmy, że Lee Harvey Oswald zmarł zaledwie dwa dni po zamachu na prezydenta Kennedy'ego. Gdy szedł w eskorcie policyjnej do samochodu, którym miał zostać przewieziony do innego aresztu, został zastrzelony przez Jacka Rubiego, mężczyznę związanego z mafią. Ruby stwierdził, że działał spontanicznie. Za morderstwo usłyszał wyrok śmierci. Egzekucji jednak nie wykonano, bo... Wcześniej zmarł na raka.
0: Sprawa zabójstwa Johna Fitzgeralda Kennedy'ego była tematem prac dwóch komisji. Raporty zespołów częściowo wzajemnie się wykluczały. To sceny zbrodni w radiu RMFFM i wakacyjny cykl zbrodnia i polityka.
1: Dzisiaj klątwa rodziny Kennedy zostajemy przy śmierci JFK. Na ten temat powstało wiele różnych teorii, mniej lub bardziej prawdopodobnych. My dzisiaj skupiamy się jednak na pracy dwóch rządowych komisji analiz. Zamach na 35 prezydenta USA. Pierwszym zespołem badającym sprawę zabójstwa Johna
0: Fitzgeralda Kennedy'ego była komisja prezydencka, znana dzisiaj jako Komisja Warrena, od nazwiska przewodniczącego zespołu, czyli szefa Sądu Najwyższego Erla Warrena. Efektem wielomiesięcznej pracy śledczych był 900-stronicowy raport przekazany na ręce prezydenta Lindona Johnsona. Z dokumentu wynika, że Lee Harvey Oswald działał samotnie. Strzelał do prezydenta z piątego piętra magazynu książek, w którym pracował
1: Zamachowiec został uznany za fanatyka komunizmu, który działał z pobudek ideologicznych Spora część raportu została utajniona Opinia publiczna nie wierzyła, że prezydent mógł zginąć z ręki jednego szaleńca Szczątkowe informacje, które zostały przekazane, w żaden sposób nie przekonały mieszkańców Stanów Zjednoczonych Dodatkowo ustalenia śledczych nie pasowały do amatorskiego filmu nakręconego w momencie zamachu. Na nagraniu widać, że po trafieniu głowa prezydenta cofnęła się. Wskazuje to na to, że zgodnie z zasadą dynamiki zabójca strzelał w przód głowy, a nie w tył. Czy zatem zamachowców było więcej? Do dzisiaj tak naprawdę trudno ustalić ile strzałów padło feralnego 22 listopada 1963 roku. Świadkowie zdarzenia byli podzieleni. Słyszeli od dwóch do czterech wystrzałów.
0: W związku z licznymi znakami zapytania powołano drugą komisję, tym razem Izby Reprezentantów. 14 lat po raporcie Warrena opublikowano dokument, który podważał wcześniejsze ustalenia śledczych. Można w nim przeczytać, że Lee Harvey Oswald nie działał sam, a był częścią większego spisku. Podczas zamachu padły nie trzy, a cztery strzały. Dodatkowy pocisk okazał się niecelny, a strzelec był ustawiony na trawiastym pagórku. Personaliów drugiego zamachowca nigdy nie ustalono.
1: Z biegiem lat na jaw wychodziły kolejne ważne informacje. W 2017 roku odtajniono dokumenty, z których wynika, że dwa miesiące przed zamachem Oswald był. Był w Meksyku. Rozmawiał tam m.in. z konsulem Związku Radzieckiego Walerijem Władimirowiczem Kositkowym. Kositkow miał być także agentem KGB i członkiem tzw. Wydziału XIII, jednostki odpowiedzialnej za sabotaż i zabójstwa na zlecenie.
0: O czym rozmawiali? Co robił w Meksyku Oswald? Ta informacja zdecydowanie nie współgra z tezą, że rząd radziecki nie był zaangażowany w
1: morderstwo Kennedy'ego. Niedawno, bo pod koniec ubiegłego roku amerykańskie władze opublikowały blisko półtora tysiąca dokumentów związanych z zabójstwem Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Można tam znaleźć informacje o analizowaniu przez CIA wątku kubańskiego czy rosyjskiego. Wśród wielu stron tajnych do niedawna informacji... Pojawia się również wątek Polski. Otóż dzień po śmierci prezydenta
0: do biura marynarki wojennej w Canberrze dodzwonił się Polak pracujący w rosyjskiej ambasadzie w Australii jako szofer. Mężczyzna przekazał, że za zabójstwo Kennedy'ego odpowiada ZSRR. Ten trop nie został jednak dalej rozwinięty, ponieważ w radzieckiej ambasadzie pracowali wyłącznie Rosjanie, a telefon uznano za wiadomość od szaleńca. Do dzisiaj opinia publiczna w USA jest podzielona co do tego, kto zastrzelił prezydenta. Liczba teorii wokół tej sprawy rośnie z każdym rokiem. Niezaprzeczalnym faktem jest jednak to, że John Fitzgerald Kennedy był czwartym prezydentem USA, który zginął podczas piastowania swojego stanowiska.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM dzisiaj o klątwie rodziny Kennedy. To właśnie, myśląc o dramacie w tej rodzinie, jako pierwszy przychodzi nam na myśl zamach na Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, jednak bardzo podobny los podzielił jego młodszy brat Robert i to jest mniej znana historia.
0: Jak już wspominaliśmy, aktywnie uczestniczył w kampanii prezydenckiej swojego brata. Za jego rządów został prokuratorem generalnym Stanów Zjednoczonych. Odpowiadał za walkę z przestępczością zorganizowaną, a wpływy mafii w tamtych czasach były bardzo duże. Stanowczością w swoich działaniach zyskał bardzo wielu zwolenników.
1: Po tragicznej śmierci swojego brata w Dallas został w 1965 roku wybrany na senatora stanu Nowy Jork. Następnie postanowił ubiegać się o kandydaturę w wyborach prezydenckich z ramienia Partii Demokratycznej. W swojej kampanii kładł nacisk na walkę z ubóstwem w miastach przede wszystkim. Dodajmy jeszcze, że Robert Kennedy był zdecydowanym przeciwnikiem polityki wojennej urzędującego prezydenta. Na jego Wiecach
0: pojawiały się nieprzebrane tłumy. Wszędzie witano go bardzo entuzjastycznie. Po zamachu na Martina Luthera Kinga Jr. wygłosił pomienne wystąpienie w
1: Indianapolis. Zaapelował o pojednanie między rasami. I tak docieramy do 4 czerwca 1968 roku. Robert Francis Kennedy znajduje się w Los Angeles. Świętuje wygraną w prawyborach w stanie Kalifornia, która gwarantowała status kandydata Partii Demokratycznej właśnie w tej wymarzonej dla niego walce o biały dom. Po wygłoszonym przemówieniu w hotelu Ambasador mężczyzna razem ze współpracownikami przechodził ze sceny do następnej sali, gdzie miała odbyć się konferencja prasowa. Najkrótsza droga prowadziła przez pomieszczenia
0: przeznaczone dla personelu. Tuż po północy, gdy przemierzał przez wąski korytarz, na swojej drodze trafia na nieznajomego mężczyznę. Słychać kilka strzałów. Niedoszły kandydat demokratów umiera z ręki zamachowca.
1: Zabójcą jest 24 lat. Palestyńczyk urodzony w Jerozolimie, Sirhan Sirhan, został złapany natychmiast z jeszcze dymiącym pistoletem. Motywem zamachu miał być fakt, że w wojnie sześciodniowej pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi Robert Kennedy opowiedział się po stronie Izraela.
0: W swoim pamiętniku napisał Moja determinacja, by wyeliminować RFK-a staje się coraz bardziej i bardziej niezachwianą obsesją. RFK musi umrzeć. RFK musi zostać zabity. Robert Francis Kennedy musi zostać zamordowany. Robert Francis Kennedy musi zostać zamordowany przed 5 czerwca 1968 roku. I tutaj dodam, że to data pierwszej rocznicy wojny sześciodniowej.
1: Jest zabójca. Mamy motyw. Wszystko wydaje się tutaj jasne. Jednak nie w Stanach Zjednoczonych. 10 miesięcy później zabójca Sirhan Sirhan
0: został skazany na karę śmierci. Jednak finalnie wyrok zmieniono na dożywocie. Po byciu ponad 50 lat kary mężczyzna w tym roku ubiegał się o warunkowe zwolnienie. Jego wniosek został jednak odrzucony. Gubernator Kalifornii podkreślił, że 77-letni zamachowiec nadal stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i że odmówił przyjęcia odpowiedzialności. Za te zbrodnie.
1: Ale i w tak wydawałoby się oczywistej sprawie kryminalnej pojawiają się niejasności, o tym już wspomnieliśmy. Wskazują na to zeznania świadków, którzy słyszeli 13 strzałów. Bębenek rewolweru zamachowca mógł pomieścić jedynie 8 nabojów. Nie ma możliwości, aby w tak krótkim czasie doładował on swój magazynek, dlatego pojawia się teoria o drugim zamachowcu. Według tej
0: hipotezy drugim zamachowcem mógł być ochroniarz Roberta Kennedy'ego, który strzelał do niego z tyłu. To potwierdzać ma autopsja koronera doktora Tomasa Noguchi. Odnotował on ranę z tyłu głowy zamordowanego. Wskazuje to na strzał za jego pleców z bardzo bliskiej odległości.
1: Tymczasem Sirhan znajdował się przed prezydentem w odległości mniej więcej metra. Śledczy pominęli również dziury po kulach w drzwiach i framudze. Te dowody później zostały spalone. Obrona palestyńczyka uważa, że pociski użyte jako dowód podczas procesu zostały podmienione na miejscu zamachu.
0: Sirhan cały czas utrzymuje, że nie pamięta zabójstwa, ponieważ był pod wpływem alkoholu. Jego obrońca dowodził znów niepoczytalności mężczyzny. Stąd pojawia się kolejna alternatywna wersja, wskazująca na to, że Palestyńczyk został zahipnotyzowany w taki sposób, aby zastrzelić prezydenta. Akcja miała być spiskiem CIA.
1: Ciekawym wątkiem jest również tajemnicza dziewczyna w sukience w grochy, która miała zahipnotyzować Sirhana w czasie Konwencji Demokratów. Ten zastrzelił na jej polecenie Kennedy'ego. Kobieta była widziana przez kilka osób tej feralnej nocy. Jednak ta wersja stoi w zupełnej opozycji do notatek zamachowych. Of Morderstwo
0: Johna i Roberta to nie jedyne tragiczne śmierci w rodzinie Kennedych. Odnotowano kilkanaście różnych dramatycznych historii. Kilka katastrof lotniczych, samobójstwa, śmiertelne wypadki samochodowe, przedawkowanie narkotyków. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce 3 kwietnia 2020 roku. Wnuczka Roberta Kennedy'ego i jej syn utonęli wskutek przewrócenia
1: się kajaku. I właśnie takie wypadki sprawiają, że co jakiś czas powraca informacja o klątwie, która ma ciążyć na rodzinie Kenelich. Sceny zbrodni w RMF